et af de gamle huse, midt i den ældste del af stege, der ligger Morten Rindbergs gård. Den, som Anne Jæger fortalte om i et tidligere afsnit af den her podcastserie. Den gamle øh, præstegård fra 1600-tallet. Og øh, der kan man jo overveje, hvorfor den hedder Morten Rindbergs gård. Men det er der selvfølgelig en helt logisk forklaring på, for den er opkaldt efter den præst, som boede der lige omkring år 1700. Men historien den er ikke slut endnu. For en af de helt store kvindeskikkelser i Danmarks historie har en tæt tilknytning til netop det her hus. Museumsinspektør Berit Christensen fortæller om Maria Gruppe, adelsfrøken, som skulle gå så grueligt meget igennem. Han var virkelig en stor personlighed. Han var en rigtig dygtig teolog. Men så havde han også en mening og smod og gik ikke af vejen for en rask strid. Og det kunne være med bønderne eller hans ligemænd og sågar med kongen. Efter hans tid på Møn, der kommer han tilbage til København igen, og der bliver han præst ved domkirken og stiftsprost. Men lige omkring år 1700, der hvor han er i stege, der kommer han i clinch med et par rigtig kendte figurer fra Danmarks historie, nemlig Marie Gruppe og hendes mand, Søren Møller. Og historien om adelsdagen Marie Gruppe, jamen, det er jo en, som man har svælget i lige siden hun levede tilbage i 1600-tallet. Hun var den her unge, rige adelsfrøken, som voksede op på det jyske gods Chile, og fordi hun kom så fra så fin en baggrund, så lykkedes det hendes far, hvor man formodede at få hende rigtig, rigtig godt gift. Hun blev gift med kongens søn, Ulrik Frederik Gyllenløve. Gyllenløve, det var fordi, han var ikke sådan helt kongens ægte søn. Ikke søn af dronningen, men dog anerkendt som kongens søn. Så det var rigtig, rigtig fint. Men øh, ægteskabet, det holdt ikke. Det var jo noget usædvanligt for den tid. Men øh, efter nogle år, så øh, måtte parret kaste håndklædet i ringen, kan man sige, og øh, få skilsmisse. Det var ikke bare noget, man klarede med nemt i den, dengang. Der skulle ligesom lidt forklaringer til. Og øh, ja, forklaringen, hovedforklaringen, det var, at Marie havde et rigtig venskeligt sind. Og så var hun i øvrigt også en mand utro. Nå. Skilt blev hun fra kongesønnen, men øh, faren han fandt et nyt parti til hende. Nu var det sådan dalet lidt i, øh, i, i rang. Øh, men dog en jysk adelsmand. Vi må formode en solid jysk adelsmand. Han blev mand nummer to, og det holder så nogle år, de her ægteskaber, så bryder det også sammen. Og grunden, det er stort set det samme, og så er der så en helt konkret grund også, det er, at blandt andre mænd, lader det til, der har hun så endelig fundet sin livskærlighed. Hun har fundet sammen med kusken og ladefoden Søren Sørensen Møller. Altså en mand, der er langt under hende i stand, men som hun har brændt voldsomt varm på og han på hende. Så ægteskabet, det bryder sammen, og hendes far er selvfølgelig rasende, og øh, ja, parret, de øh, drager ud i landet uden penge og i voldsomme unødder fra, fra hendes familie. De har ikke haft ret mange penge, og i nogle år, der ved vi ikke rigtig, hvor de bliver af i, øh, i historien. Men de dukker op igen, og de dukker op på Møn. Og øh, det er faktisk i forbindelse med Morten Renberg, at vi kender til deres liv derovre. For øh, Renberg, han ved præcis, hvad der er rigtigt og forkert, som sagt, og han holder sig ikke tilbage 
for at udtale sig om det. Og øh, når han møder Søren og Marie derovre, så øh, er han ikke begejstret. Det der liv, de lever sammen, og de typer, de er, og alt det der, det kan han slet ikke gå til. Og øh, de siger, at de er lovformelig gift. Det er så Maries tredje ægteskab. Og viser ham også et tysk dokument, en ægteskabssæde på, at de er lovformelig gift. Men øh, det er ikke godt nok for Ringberg. Han tror simpelthen ikke på det. Og øh, når de ikke er gift, men lever sammen alligevel, så vil han simpelthen ikke tage dem til alders i stege kirke. Det bliver de jo noget sure over. Så øh, Søren han klager til biskoppen. Og det er så i den forbindelse, at vi kender til breve fra Morten Renberg, hvor han forklarer om sit syn på det der. Og øh, som sagt, han kan slet ikke acceptere deres forhold, og han tror ikke, at de er gift. Og han synes, at ham her, Søren Møller, han er en frygtelig type. Han behandler også Marie dårligt, og øh, han fortæller, at øh, det her forhold det er jo så forarveligt, og for at de kommer rejsende fra nær fjern, bare for at opleve de to. Og det skal der altså sættes en stopper for, og Marie skal bringes væk fra manden og fra møllen, og den her skandale, den skal bare ophøre. Men gennem hans breve, der får vi også lidt at vide om, hvad parret de har lavet, eller hvad Søren Møller laver på møllen i hvert fald. For vi får at vide, at han har været ansat hos den onde plæs, som er også sådan en, en kendt karakter, i hvert fald i møllensk historie. Han øh, hed Samuel von Plessen, og øh, han var leder af den kongelige hestgarde. Og den er udstationeret på Møn i en overrække her omkring år 1700. Og det er en frygtelig tid for Møn. Han er en noget ubehagelig herre, ham her von Plessen. Han øh, brandbeskatter bønderne og behandler dem dårligt og udpiner hele øen. Så øh, til sidst, så skaber det simpelthen sådan en skandale, at øh, han bliver afsat, og der kommer en retssag ud af det. Det er meget usædvanligt, at man tager det skridt her i enevælden, og hestgarden den bliver flyttet væk fra møn. Men møn lider faktisk under eftervirkningerne af det her i mange år efter. Ikke desto mindre, så er det altså ham, som øh, Søren Møller, han arbejder hos i en periode som øh, høstarbejder. Og siden så øh, får vi så at vide, at øh, han får arbejdet som godsmand. Det er sådan nogle oplysninger, vi får fra Morten Ringbergs skriverier. Hvad der kommer ud af den her strid med Ringberg, det, det ved vi ikke så meget om. Men vi kender jo noget til Søren og Maries skæbne efter det her. Vi ved, at de bliver ansat ved Færgeriet, som er over Grønsund. At de bor nede på Færgegården på Falstersiden i Borgerhuset. Og så kunne alt jo være et godt og rimelig stabilt for det her par, som har været meget igennem. Godt nok, så er det jo et helt andet stand, end Marie har været vant til, men, men alligevel. Men ulykkernes tid er ikke slut. I 1711, der kommer Søren i klammeri med en af gæsterne, som han har drukket tæt med natten forud. Og det ender med, at han faktisk får skudt, men han siger, at det er en vådeskudsulykke, og det tror man sådan vel halvt om halvt på. Og han ender med at blive dømt til strafarbejde på Bremerholm. Og øh, det er faktisk næsten det samme som en dødsdom. Det er så hårdt arbejde, så det er noget, de fleste dør af. Og øh, måske slutter historien der, at man ikke rigtig ved, hvad der kommer ud af det. Men så for et par år siden, der var der en slægtsforsker på Sydsjælland, der fandt en optegnelse i en kirkebog, som faktisk kunne tyde på, at Søren og Marie 
efter fængselsstraffen, at Søren han overlever det her strafarbejde og kommer ud på den anden side, og de bliver genforenet og bor i Uledige på Sydsjælland, indtil Marie dør, og Søren Sørne ser det ud til at blive gift igen. Det er jo en ret fantastisk afslutning på den historie, hvis det er rigtigt. Om det er rigtigt? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror på det. For i min barndom fortalte de gamle koner på familiegården ved Alderslev om Marie Gruppe på kirkegården. Dengang var det bare bysnak, som jeg lyttede til. Men nu... Nu er historien blevet en del af det billede, som jeg er ved at tegne af livet i omkring stege. Mit navn det er Morten Ågaard. Og det her det er podcasten, der handler om handel. Steges 750-års købstadsjubilæum. Det er en podcast, der er produceret af Radiodrama i samarbejde med Møns Museum og Jubilæumskomiteen. Hvis du vil høre de tidligere afsnit, så kan du høre dem på radiodrama.dk-podcast eller via iTunes eller den app, som du foretrækker at høre din podcast på.